0: Bienvenue sur Papa Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21ème siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour. Aujourd'hui je reçois un invité un peu particulier. Il se présente lui-même comme un enfant. Un enfant de 49 ans. Cet invité c'est André Stern. Il est musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur, notamment de Et je ne suis jamais allé à l'école. Joué ou encore tous enthousiastes. Il est aussi marié, père de deux enfants. Il a été nommé directeur de l'initiative des Hommes pour Demain par le professeur et docteur Gerald Hutter, chercheur en neurobiologie avancée. Il est initiateur du mouvement Écologie de l'enfance et directeur de l'Institut stern C'est un laboratoire d'observation et de prévention des dispositions spontanées de l'enfant. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler de l'enfant. Nous allons parler de l'adulte. La, nous allons parler de l'humain. J'ai eu beaucoup de mal à définir cet épisode, j'ai eu beaucoup de mal à, à vous dire ce qu'il contient. Et finalement, je préfère vous le présenter comme un voyage. Un voyage de l'autre côté du miroir vers euh, des perceptions totalement ouvertes et nouvelles que nous pouvons avoir de, de l'enfant, de, de notre rapport à l'enfant, de notre rapport à l'adulte, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à nos relations. Je vous invite à écouter cet épisode avec attention tranquillement, dans une atmosphère qui vous convient et où vous êtes à l'aise. Et je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour André. Bonjour Cédric. Je suis ravi de vous recevoir dans le podcast La Patriarcat. Et votre travail euh, est un travail que je trouve inspirant, que j'ai lu depuis, depuis quelques années, et, euh, et je vous en remercie. Et euh, je me rappelle très bien votre coup de téléphone qu'on m'avait annoncé que vous avez accepté de faire cette interview, et pour le coup... Je voudrais juste revenir, pour commencer, sur, sur la façon dont vous m'avez abordé en parlant des violences édu dites éducatives ordinaires, et en me disant que c'était intéressant parce que nous n'avions pas du tout le même chemin, voire qu'ils étaient opposés sur le sujet. Ah oui, 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 je, je me rappelle bien de ça.
1: Euh, on, on a eu effectivement, et c'est frappant, et c'est ce qui m'amuse et ce qui m'enthousiasme... Euh... Dans la vie, c'est tous ces, ces clins d'œil-là. C'est vrai que vous et moi, on va parler d'une chose. On, je pense qu'on va être d'accord sur la plupart des sujets. Donc, on, on va dire qu'on est arrivé à un endroit similaire. Mais alors, on a fait une progression diamétralement opposée, diamétralement inverse. C'est-à-dire qu'il a fallu que vous compreniez qu'elles existent parce qu'elles étaient naturelles pour vous. et Il a fallu que moi, je les comprenne parce que je venais tellement d'ailleurs qu'il a fallu que j'admette, comprenne et explore le fait qu'elles existent. Donc, ces deux cheminements complètement inverses. Qui arrive exactement au même endroit.
0: Et comment est-ce qu'on chemine sur ce sujet-là, euh, justement, quand, quand, quand c'est pas naturel Parce que si vous voulez, moi de mon côté, euh, c'était, ça a été euh, bon, pour moi, c'était la norme en fait. Et il a fallu, pour le coup, aller casser ça. Et comment est-ce qu'on chemine quand on doit assimiler quelque chose qu'on n'a pas connu comme ça
1: C'est un, un chemin assez long. Hein <rire> c'est un chemin assez
0: long qui dure encore. Je dois le dire. Voilà. Voilà. J'ai 49
1: ans, j'ai un enfant de 49 ans, euh, et, 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 et je n'ai pas fini. Cette, cette, euh, en ce qui concerne l'éisme, je n'ai pas fini de, de m'en approcher à, à pas de velours, parce que parfois ça fait peur, parfois euh, c'est trop absurde, et parfois c'est trop étrange, trop étranger. Alors moi, le fait que je vienne d'un autre endroit, hein, d'une place différente, ce n'est pas un mérite personnel je tiens à le dire dès l'abord, ce n'est pas un mérite personnel, j'y peux strictement rien. Ça, rend pas, ça ne me rend ni admirable, ni, euh, ni, ni spécial. Euh, ce n'est pas un mérite personnel, ce n'est pas une chose que j'ai inventée, ce n'est pas une chose que j'ai développée, ce n'est pas un acte héroïque ou un acte de ma part. J'ai eu une extrême chance pour laquelle j'éprouve une extrême gratitude, c'est de, de naître dans, dans une certaine famille, donc dans une certaine attitude envers l'enfance, puis envers la vie j'ai eu l'extrême chance qu'on n'ait pas dénaturé mon, mon être profond, mais mon être profond est celui de tous les enfants. Et donc, je tiens beaucoup à parler de tous les enfants. Et, et, et donc, euh, ma chance, c'est qu'on n'ait pas dénaturé quelque chose, qu'on ne m'ait pas éloigné de ma nature profonde. Et ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas du tout moi, mais c'est la nature profonde de l'enfant. Et, et donc, l'enfant, lui, il, il part, concernant les ismes, il part d'une feuille totalement blanche, une virginité complète. Le « isme » est une notion qui n'existe pas pour l'enfant, elle, elle existe d'autant moins que l'enfant arrive d'un monde complètement homogène. Alors je, je vous invite à consulter les écrits de Jean-Marie Delassus, euh, l'inventeur de la maternologie concernant la vie prénatale, qui est homogène. C'est tout simple, prenons l'exemple de la « il n'y a pas de besoin, puisqu'il n'y a pas de manque ». On ne connaît pas la faim, on ne connaît, connaît pas la température. La température n'est pas une notion qui existe. Il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid, il n'y a qu'une température. Et puis on vient au monde avec cette idée d'homogénéité et cette nostalgie d'homogénéité qui va nous porter toute notre vie. On vient au monde et on tombe dans un, de plein pied comme dans un bain froid, dans un monde binaire. Mais donc, c'est pour ça que l'enfant est une feuille blanche en, concernant les ismes, parce que. Bah, il n'y a pas de binarité à tous ces endroits-là pour l'enfant. Et si on ne le dénature pas, il n'y a aucune raison que cela change. Et c'est pour ça que mon, mon cheminement m'intéresse, non pas comme étant le mien, mais comme étant celui d'un enfant qu'on ne dévie pas. Alors, je le vis chez d'autres enfants, je le vis notamment chez mes enfants. Donc, ça confirme que c'est la nature de l'enfant et que ce n'est pas moi qui suis spécial. Je tiens beaucoup à préciser ça dès l'abord. Alors maintenant, comment on s'approche, pour finalement répondre quand même à votre question, comment on s'approche de, de ça et eh bien, euh, longtemps, on s'en approche pas, parce que les enfants vivent dans un monde de diversité, ils ne sont entourés que par la diversité, donc ils se rendent pas vraiment compte. Pour eux, il n'y a que diversité, il n'y a pas de normalité, donc ce qui est la normale pour eux n'existe pas. Donc, on s'approche hein, pas à pas. Puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on est confronté à certaines choses. On est confronté dans un supermarché à une maman qui flanque une gifle à sa fille euh, en plein et, et ou qui l'engueule. Ou toutes les petites réprimantes du quotidien, tous les petits, les, tous les, les petits gros yeux et, et, et tout, toutes, ces, toutes ces choses qu'on constate. Mais on les pense d'abord individuelles. Ouh là, c'est un papa qui est comme ça. Bon. On pense du coup qu'il est avec tout le monde comme ça. On pense pas qu'il n'est comme ça qu'avec ses enfants ou qu'avec sa femme, etc. Et puis plus tard, on devient plus grand, on commence à avoir une vie amoureuse, on commence à rencontrer beaucoup d'ismes. On rencontre des ismes auxquels on s'attendait
0: pas. Je, juste pour pour les ismes, on se parle de sexisme, racisme, adultisme. Tous les ismes, tous les ismes, spécisme, tous, 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 hein, puisque voilà. Et bien,
1: le validisme, tout cela, c'est des choses. L'enfant, l'enfant, tout cela, il ne connaît pas, il ne voit pas comme ça. Parce qu'il n'a pas cette vision binaire, il a. Encore une fois, je tiens à le répéter, il a une vision très homogène, très fluide des choses. Et le genreisme, taisons-le aussi, comme ça on n'aura pas à faire un deuxième podcast, euh, <rire> <rire> quoique on, on, on soit en plein dedans en réalité. Et donc, on s'en approche, je, euh, on est adolescent, on est jeune adulte, je ne crois pas en ces catégories, mais j'essaye de faire une, une chronologie compréhensible, alors que pour moi, tout ça, c'est aussi de l'agisme. Parler de jeune enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, personne, je ne sais pas quoi, alors après, on devient euh, teenager, on a 20 ans, on est trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, attention, et puis après, on est juste vieux. Euh, et, puis, et tout ça, c'est des ismes. Et puis, l'enfant a une vision beaucoup plus, beaucoup plus euh, alors toujours en progression, mais donc comme une, une courbe Ascendante, il ne voit cela que comme ça. Et donc, il y a une... Mais il n'a il pas tous ses joints, hein, tous ses joints de dilatation ou, toutes ces, ou tous ses moments charnières. L'enfant, il ne les connaît pas, il ne les voit pas. Et si on ne lui orchestre pas sa vie à grands coups d'examen, d'âge de raison, de 15 ans, 20 ans, 18 ans, le permis de conduire, euh, etc., si on ne lui compartimente pas tout ça, il ne voit qu'une progression. Une progression, pas linéaire, mais, mais très douce, très régulière. D'où le fait que moi, n'ayant pas eu à vivre les, les fameuses charnières attendues, ben, je suis toujours resté au stade 1, donc donc, je suis toujours un enfant. Voilà pourquoi je sais c'est irritant, c'est pour ça que je me présente toujours comme ça. Je vais finir par répondre à votre question. Donc, donc on continue à s'approcher de ces choses-là. Et puis, un jour, on, on constate des désynchronisations entre ce que l'on ressent, ce que l'on vit, sa manière d'aborder les autres et ce que les autres ont visiblement vécu jusqu'ici. Et puis, on se contente d'en prendre note. Prendre note aussi d'une certaine détente progressive de certaines personnes dans certaines situations face à, à vous. Et vous vous demandez pourquoi, parce que vous continuez à penser que ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas moi, individu, qui provoque ça chez la personne. Donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi Et donc, très indépendamment de soi-même, hein, ce n'est pas du tout chercher qu'est-ce que je fais spécial, mais pourquoi c'est comme ça et puis, je dois avouer que moi, le grand, le grand pas dans la compréhension des, des violences ordinaires, je l'ai fait quand j'ai commencé à parler d'éducation avec les autres. Ils ont commencé à me poser des questions. Et puis, je dois avouer qu'il y a aussi énormément de conversations avec ma femme, qui, euh, celle qui allait devenir mon épouse, qui a fait un cheminement euh, qui m'a aidé à, à comprendre, parce que du coup, c'était presque la chair de ma chair. Mon, mon épouse, c'est la moitié de moi, hein, donc du coup, je deviens... Il, de, il me devient nécessaire de vivre certaines choses que je n'avais pas jusque-là eu à vivre. Il me devient nécessaire de les vivre pour, et donc de les comprendre. Et du coup, de les rétroéclairer, j'allais dire, pour comprendre les, les, les différences de cheminement pour arriver au même endroit. Est-ce que, Cédric,
0: là, j'ai plus ou moins répondu euh, Ce que je comprends, c'est que l'enfant arrive sans aucun... Sans, totalement blanc et vierge de tout jugement, de tout, de, de tout. Par rapport à votre chemin, ce que je comprends, c'est que vous avez observé avec toute la curiosité d'un enfant aussi, je pense, des situations qui vous ont peut-être semblé désynchronisées par rapport à, à, à ce que vous, vous ressentiez. Et puis, bah, à un moment, il a bien fallu comprendre ça. Et puis, comme je ne doute pas qu'avec euh, tout l'enthousiasme... Attention, on parle d'enthousiasme dans l'apprentissage et, et dans une tâche. Euh, et et s'enthousiasmer pour apprendre ce que c'est les violences éducatives n'est pas, pas quelque chose de, de, de mal, hein, pour, pour, ceux, pour celles et ceux qui nous écoutent on s'enthousiasme juste pour, pour un sujet. Je trouve ça, à moi, en tout cas, très, très intéressant et très beau que ça passe aussi par, par la rencontre avec votre femme. Et c'est très intéressant aussi que ce soit vos échanges sur l'éducation qui a amené, euh, cette compréhension, en tout cas, cette approche des violences.
1: Parce qu'on cherche un, un, une espèce de méta-niveau à tout ça. Hein. On, on part de, ben, de petites situations du quotidien où on n'a pas appris comme quelqu'un d'autre où on n'a pas été éduqué comme quelqu'un d'autre. Puis on passe à l'échelle euh, supérieure. Alors donc, c'est parce qu'il y a un système éducatif. Et puis ensuite, on passe à un niveau supérieur qui est donc, s'il y a un système éducatif, c'est qu'il y a un système. Et puis s'il y a un système, c'est qu au qu -ce qui au-dessus Quel est le méta-niveau de tout ça Donc c'est ça la recherche. Et, et parce que c'est à la recherche, ça commence je pense hein, pour moi par la recherche d'un dénominateur commun à pas mal de mots, et puis une manière d'élaguer, d'élaguer, d'élaguer le personnel pour essayer de toujours aller vers le général, d'élaguer mes, mes idées, mes concepts, etc. pour aller vers l'enfant et ce qui sort de lui et pas ce qu'on essaye de faire entrer en lui. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est violente, écœurante, dégoûtante on essaie tous de faire entrer des trucs, on est là et mettre les doigts pour faire entrer des trucs dans l'enfant, et puis, et puis on en oublie de regarder ce qui sort de lui, donc c'était peut-être ça à la base, et puis je me suis interrogé aussi sur ce que mes parents avaient fait différemment, pourquoi ils l'avaient fait différemment, euh, s'ils si n'avaient rien lu de tout ce que j'ai pu lire, ils n'avaient aucun étayement euh, scientifique parce que ça n'existait pas à l'heure à l'époque, alors que moi, j'ai tout ça, maintenant, j'ai tout mon travail avec les scientifiques, etc., pourquoi, qu'est-ce qui, Qu qui les a amenés à, à, à tout ça, et puis, euh, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, également, avec mon ami Erwin Wagenhofer, le cinéaste autrichien qui a fait le film Alphabet, et qui nous a amenés à nous rencontrer, mais qui avait fait avant We Fit The World, et avant, il avait fait Let's Make Money, la trilogie de l'épuisement, comme il l'appelle ces trois films. Euh, donc tout ça amène à beaucoup, de, à, à beaucoup de réflexions et à se rendre compte d'une chose en réalité, c'est qu'il y a un moment fatidique dans nos vies, mais dans le monde aussi, où nous quittons la confiance pour passer à une notion de défiance, à une motion de censure générale envers l'enfant, envers nous-mêmes, etc. Et donc, donc en réalité, c'est parce qu'on a quitté la confiance. Donc du coup, je, on, on passe à une, une autre, un autre méta-niveau qui est celui de la confiance et pourquoi on quitterait cette confiance. Et c'est là qu'intervient un concept que j'ai mis beaucoup de temps à, à, à comprendre, donc à, à essayer d'expliquer, qui est celui de l'enfant blessé. Et, et du coup, je reconduis toutes les violences ordinaires qui font qu'il y a des enfants qui meurent chaque année sous les coups de leurs parents jusqu'à des plus petits détails comme les gros yeux dont on parlait tout à l'heure ou, euh, ou, ou le marchandage du quotidien ou, ou le marchandage euh, pédagogique qu'on connaît et qu'on voit tous ou qu'on voit pas <rire> et qu'on connaît mais qu'on voit pas comme tel en tout cas, il y a donc quand même une source commune à tout ça et la source commune à tout ça c'est donc cet enfant blessé et c'est pour ça que pour moi euh, ça commence très 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 tôt puisque ça commence avant notre naissance mais il faut bien commencer quelque part alors je vais essayer de, de rendre claire l'idée, si on a tous un enfant blessé en nous, c'est parce que nous nous voyons aujourd'hui encore, chacun d'entre nous, comme nous avons été vus quand nous étions enfants. L'enfant, très très tôt, très 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 tôt, reçoit le message que tel qu'il est, c'est pas terrible. Et on s'en rend pas compte, mais c'est une des choses les pires qui soit, hein, puisqu'on a tous envie qu'on nous dise l'inverse. Hein. Mais donc, tel que tu es, c'est pas bien. C'est un message. C'est l'un des premiers messages que nous percevons. Déjà, de ma, euh, avant la naissance, hein, on, on nous compare à des tableaux. Les parents supplient les courbes d'être au cinquantième percentile et puis ils sont soulagés si c'est au-dessus. Donc, on, on est déjà dans un certain dans un certain jeu où je dis pas que c'est pas utile hein, tout ça. Hein, je dis pas. Euh, je dis juste qu'il y a une attitude derrière ces courbes, pas que les courbes sont mauvaises, mais qu'il y a des attitudes derrière ces courbes qui font que ben. Ben voilà, si l'enfant est en dessous de la courbe, on aimerait bien qu'il change et qu'il soit dessus. Alors bien sûr, des fois c'est inquiétant, simplement euh, c'est déjà un certain message qu'on est en train de préparer, même si on ne peut pas encore le lui communiquer, quoique on ne sait jamais, euh, mais ensuite il vient au monde, et là je vais, je vais prendre une métaphore que vous allez tous reconnaître, ensuite il vient au monde l'enfant, et ses parents sont... Dans la tempête. <rire> je sais pas si vous vous souvenez, mais quand les enfants <rire> viennent au monde, <rire> les parents sont sacrément dans la
0: tempête. <rire> J'ai une grosse pensée pour un autre podcast qui s'appelle la matrescence, qui, euh, qui qui parle justement de cette tempête, notamment chez les mères, et ça existe aussi chez les pères. Et c'est une contraction du mot euh, maternité adolescence. Et, et je trouve que ça ça ça, 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 me, ça dit bien tout ce qui se passe, quoi. Ah
1: oui. Et puis et puis rien n'est comme on l'attendait. Tout est tout est nouveau. Tout est différent. On est si fatigué et puis et puis on s'attendait pas à tout cet amour tant d'amour et tant d'amour euh, et tout ça, donc ça nous bouleverse. On est fatigué, le, le corps est bouleversé, la constellation est bouleversée. Si on était en couple, voilà qu'on est trois, euh, voilà que les, les, les priorités, voilà que tout, enfin tout. Et puis, ce n'est pas parce qu'on y est forcé, c'est souvent parce qu'on le veut. Enfin, c'est un tel bouleversement. Et, y a tôt, et on est tellement angoissé. Et en plus, on est sous l'emprise de certains paradigmes qui font qu'on a envie d'être de bons parents. Alors, on y reviendra, j'espère, au concept du bon parent. Parce que ça aussi, c'est une sacrée, une sacrée pression qui nous est mise et j'y tiens beaucoup, parce qu'en réalité, elle commence déjà là, dans ce que je suis en train de décrire. Et donc, dans cet état particulier, disons, et, et pas toujours facile dans lequel on est en tant que parent d'un enfant qui vient de naître, on, on percute plus ou moins violemment le monde. Et le monde vous percute de manière nettement plus violente qu'on ne l'avait imaginé, puisque, et on ne s'en rend pas compte, et les autres non plus, tout ça c'est de la bonne volonté, paraît-il, puisque tout le monde va venir avec notre, à notre rencontre avec une question gentille et apparemment innocente, la petite question qui tue, la petite question gentille que vous allez reconnaître et qui est alors, il fait ses nuits, et. Vlan. Alors, pourquoi Vlan Parce qu'un enfant qui fait ses nuits. Attends, je travaille avec des scientifiques. Et ils vont vous dire tous la même chose. Un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Un enfant qui fait ses nuits, il euh, y en a un sur mille qui fait ses nuits et c'est en général pathologique. Donc, donc dans l'immense majorité des cas, ça n'existe pas. C'est très très drôle parce que les personnes qui vous posent la question, ont eux-mêmes, en général, eu des enfants qui n'ont pas fait leur nuit. Cependant, on pose la question, est-ce qu'il fait ses nuits Alors, on pourrait penser qu'elle est gentille, mais le problème, c'est que tout le monde la pose. Les grands-parents, les parents, les amis, euh, le chauffeur de taxi qui vous ramène de la maternité, alors, euh, il fait ses nuits, etc. Et puis, et puis euh, les gens au supermarché, ils viennent vers vous, oh! « et puis, ils voudraient presque mettre la main dessus. Euh, et puis alors alors il, il fait ses nuits etc. Ah, alors du coup comme on est déjà très fragilisé qu'on sait plus trop ce qui est bien ce qui est mal ce qu'il faut ce qu'il ne faut pas etc. Hein, et donc cette question tellement récurrente vous amène à vous poser la à vous dire bon alors si tout le monde la pose c'est donc que c'est important que l'enfant fasse ses nuits. Or le mien ne les fait pas donc c'est que mon enfant a un problème c'est ou que j'ai un problème ou qu'il y a quelque chose que je... bref il y a un problème partir du moment où on pense qu'il qu y a un problème dans le paysage, on se met à aborder son enfant d'une certaine manière. Et là, c'est très subtil parce qu'on entre dans le non-verbal. C'est la langue que les enfants, les bébés, mais que tout le monde en réalité comprend et parle le mieux. Et dans le non-verbal, on va lui donner à ressentir la chose suivante. « Je t'aimerais plus si tu dormais plus. » Et ça, c'est un coup de poignard. « Invisible. » apparemment indolore, mais c'est douloureux, parce que ça veut dire bah, tel que tu es là, mon grand, ma grande. c'est pas aussi bien que ce serait si tu correspondais à mes attentes, à celles du monde. Et ça, ça entraîne quelque chose, ça veut dire que pour que je t'aime complètement, il faudrait que tu changes, il faudrait que tu correspondes à mes attentes, il faudrait que tu dormes des nuits. Et donc, toi en plus tu peux pas, donc je suis en train déjà de te demander de ne pas être toi. C'est un message qui nous arrive donc très très tôt, très très tôt et qui n'arrête plus. Toute une vie durant, on n'arrête plus de nous faire ressentir ben, tel que tu es, c'est pas aussi bien que si tu changeais, que si tu faisais des progrès, hein, faire des progrès que si tu t'améliorais. Hein, et, et, et du coup, du coup voilà l'émergence de l'enfant blessé, sachant que ça n'arrêtera plus et que nous continuerons à nous voir comme nous avons été vus, et que, comble de fatalité, nous poserons ensuite sur nos propres enfants le regard qui a été posé sur nous, parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Et, et cet enfant blessé, c'est terrible, parce qu'en réalité, lui, ce qu'il voulait entendre, c'était « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et voilà la clé des choses, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est de la confiance, inconditionnel. Et je tiens beaucoup à cette notion parce que la confiance inconditionnelle pour moi elle, elle, est, elle vient avant l'amour inconditionnel. On pensait que l'amour inconditionnel c'était de dire à un enfant je t'aime mais ça suffit pas du tout parce que ce je t'aime, et c'est là la racine de la violence éducative et de la violence ordinaire tout simplement, hein, cette idée qu'il va falloir te faire entrer dans autre chose que ta nature cette violence ordinaire s'inscrit dans la petite virgule qui vient après ce je t'aime mais je t'aime, mais je t'aimerais davantage, si. Et ce mais, si, et, 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 et ce poignard planté dans notre nature qui nous donne dès le début l'idée que ben, on n'est pas terrible comme on est, qu'il faudrait mieux qu'on soit autrement. Mais donc l'amour inconditionnel ne, ne suffit pas, le je t'aime ne suffit pas. Il nous faut la confiance inconditionnelle qui seule garantit l'amour inconditionnel. Et la confiance inconditionnelle, c'est je t'aime parce que tu es comme tu es. Je t'aime parce que tu es. Comme tu es. C'est la clé des choses. Et on va voir au cours de cet entretien, je suis sûr, on va avoir plusieurs occasions de revenir à cette, à cette pour moi, ce niveau, ce méta-niveau de toute la problématique qui va nous occuper par la suite.
0: C'est euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant parce qu'il faut que j'assimile en, en, en direct ces <rire> informations. Euh, non, moi, je trouve ça passionnant, extrêmement intéressant. Je, je, je ne peux que vous rejoindre sur ce niveau de confiance inconditionnelle. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un juste retour des choses parce que notre enfant a pour nous un amour inconditionnel, il naît avec. C'est intéressant d'y donner en face une confiance inconditionnelle aussi. Le, le côté euh, de l'enfant blessé, c'est euh, passionnant. Quand, quand vous dites, on agit avec notre enfant avec ce qu'on a connu et vécu, forcément, moi ça me parle particulièrement. J'y vois aussi la notion d'enfant intérieur euh, derrière. Et il y a un point super intéressant et, et qui m'interpelle parce que c'est une difficulté que moi je vis au quotidien, c'est que quand on s'en rend compte, euh, qu'on s'est fait accompagner, parce que personnellement, j'ai eu une thérapie sur le sujet, on se rend compte aussi de quelque chose de terrible, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. Et qu'il va falloir réapprendre, recabler tout un tas de choses. C'est terrible. C'est ça. Et au quotidien, c'est un vrai défi. Et je
1: suis en train de m'en rendre compte, là. Voilà, quand, je, quand on disait comment on s'approche, ben voilà, je viens de faire un pas de plus dans, la, dans, dans
0: cette approche. <rire> c'est ça. Et, et et, mais c'est terrible, hein, parce que. Et, et c'est un petit peu, d'ailleurs, sur le sujet des violences dites éducatives ordinaires, le, le message que je voudrais passer aux parents, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a une loi, la loi est là, et c'est super qu'elle soit là. Et donc, si jamais euh, quelqu'un qui décide des campagnes de sensibilisation et d'accompagnement nous écoute, il est temps peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi les parents sur ces sujets-là, et de commencer à se, dem à se demander comment est-ce qu'on fait pour, pour les aider à, à faire d'une manière qu'ils n'ont jamais connue. Parce que le, 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 le grand défi, il est là, quoi. Finalement, approcher son enfant intérieur, ça demande... Un accompagnement, ça demande, mais mais c'est tellement, ça fait tellement de bien que très sincèrement on y plonge assez facilement. Mais la, la vraie question, c'est derrière, comment je fais quoi. Une fois que je sais ça, c'est comment je fais. Et, et, et là, on a un gros travail sur la violence éducative à, à fournir justement. Et, et c'est pour ça que je vous remercie de, de cette intervention parce que je trouve que c'est une vraie belle réponse qu'un qu parent puisse se dire. Voilà, si je, si je pense comme ça avec mon enfant, même si moi je ne l'ai pas connu, mais si je fournis cette confiance inconditionnelle à mon enfant de cette manière, ça sera certainement pas parfait, et j'utilise ce mot à dessin parce que quand on pense à la perfection, c'est parce qu'on se compare, mais en tout cas, ça sera naturel et ça sera à nous, ça sera la relation pure telle qu'elle est censée être. Alors, c'est
1: parce que ce je t'aime, parce que tu es comme tu es, change tout. Et c'est une des. Et finalement, moi je, 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 je me méfie toujours de ce qui nous, nous, nous coûte de l'effort. Euh, vous allez comprendre pourquoi. J'ai rien contre l'effort et j'en fournis quotidiennement. Et, mais vous allez voir pourquoi. Alors, il faut que j'essaye de ne pas trop ramifier. Mais, mais cependant, euh, nous sommes dans une société, vous savez certainement qu'un de mes, de mes sujets, euh, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, qui est cette force motrice hein, qui nous donne des ailes, qui nous permet de déplacer des montagnes. C'est l'état de l'enfance. J'ai beaucoup... Euh, entourer l'enthousiasme de, de mes soins pour le comprendre et pour comprendre que toutes les histoires que nous aimons sont des histoires d'enthousiastes et qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui est enthousiaste, que toutes les histoires que nous aimons euh, de celui qui euh, ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait, sont des histoires d'enthousiastes. Et puis, parce que l'enthousiasme est une composante indispensable d'une chose dont nous devrons peut-être parler aujourd'hui, une chose qui n'existe pas, c'est drôle, hein, que une chose qui n'existe pas existe, c'est-à-dire la notion d'apprentissage. Apprendre n'existe pas. J'adore toujours annoncer ça. Scientifiquement, euh, euh, prouver, apprendre n'existe pas. Donc, je vous ai dit, je vais essayer de ne pas trop ramifier. Donc, voilà, l'enthousiasme. Parlons d'enthousiasme, j'espère, tout à l'heure. L'enthousiasme, nous sommes dans une société qui, ayant tourné le dos aux enthousiasmes individuels, a dû ériger un culte de l'effort. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi je veux dire ça. Le culte de l'effort est venu en remplacement d'une pulsion intérieure, puisqu'on nous dit que ce qui, ne nous, ce qui nous enthousiasme n'est pas digne d'intérêt a priori, et que ce qui devrait être l'objet de nos efforts est ce qui en général ne nous intéresse pas, donc ne nous enthousiasme pas. C'est parce qu'on avait tourné le dos à la notion d'enthousiasme qu'il a fallu mettre sur un piédestal la notion d'effort et cet effort, ben, c'est toujours l'enfant blessé parce que si je te dis, ben, tel que tu es c'est pas bien, et il faut que tu changes pour être bien et ben c'est toujours la même chose, si je te dis tu as fait de la violence éducative jusqu'ici ben, c'est pas bien, grand bon, méchant, il faut que tu changes et si tu changes, on t'aimera Ben on se retrouve toujours dans cette situation qui est une nouvelle injonction et qui est un rappel de ce, ben, pour que je t'aime complètement il faudrait que tu fasses tes nuits, c'est toujours la même chose on revient toujours à ça et donc si le fait de venir à la confiance menace d'être un, un travail, un effort, etc., c'est que donc on n'est pas encore, je prends toujours la notion de peine, d'effort, de travail, de, je la prends toujours comme aune à laquelle mesurer, pas la quantité d'effort à fournir, mais l'angle sous lequel on attaque la chose. Et, et tout simplement, en ce qui concerne l'enfant, c'est quand même un peu plus simple, c'est pas de chercher à partir, il faut cesser, c'est ce qu'ont fait mes parents, de partir des idées, des concepts que les adultes ont en tête au sujet de l'enfance. C'est ce qu'on fait quand on dit à l'enfant euh, « je t'aimerais plus si tu dormais plus », c'est-à-dire qu'on remplace sa nature par notre concept de ce qu'est l'enfance et de ce que nous aimerions voir changer en notre enfant pour qu'il corresponde à ce concept. Donc en renonçant à notre concept de ce que devrait être l'enfance, alors c'est un peu difficile, on va me dire là aussi c'est difficile comment renoncer à ces concepts puisqu'on n'en connaît pas d'autres. Mais arrêtons de partir de nous, tout simplement. Arrêtons de partir de nos expériences qui sont généralement mauvaises. Arrêtons de partir de ce qui existe et partons de l'enfant, parce que l'enfant est un novateur. Comme tous les enfants sont différents, ce que l'enfant va amener, c'est forcément inattendu et c'est forcément inconnu, ça n'a encore jamais existé avant l'avènement de cet enfant. Et c'est profondément intéressant, ça, ça devrait attirer une profonde curiosité, un profond intérêt, une profonde, un profond respect, que de à dire waouh, ce qui qu va sortir de cet enfant-là maintenant est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il y en a eu des humains inédits dans l'histoire du monde, pardon. Et donc, de se dire ça, déjà ça, ah, c'est un changement d'éclairage, un changement de perspective. Et, et ça nous permet d'aborder peut-être l'enfant d'une manière différente, du coup, sans effort, mais avec une curiosité. Avec un, une, un certain attrait pour ce, ce, ce nouveau-là. Et du coup, automatiquement, on est dans une attitude déjà un peu différente. Et c'est pour ça que c'est une question d'attitude et pas de méthode. Et c'est pour ça que je, je, me, je rue un peu toujours dans les brancards quand on essaie de me faire entrer dans la catégorie bon, ben voilà, on va parler de unschooling maintenant, ou on va parler d'école à la maison, ou on va parler d'éducation violente, ou on va parler de Montessori, on va parler de Freinet, on va parler de Steiner, parler de Steiner la sacro-sainte trilogie. Euh, et ah non, 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 parce que tout ça, c'est des méthodes. Encore une fois, même, ce que, même le unschooling, oui, l'IEF, l'instruction en famille, chose dont on pense que je suis prêt et j'en suis pas loin puisque je l'ai vécu et je le vis avec mes enfants. Mais tout ça, ça reste des méthodes. Et moi, je parle d'une chose qui est bien avant, qui est l'attitude. L'attitude dans laquelle on rencontre l'enfant. Et donc, c'est intéressant parce que euh, ce dont nous souffrons, c'est de cet enfant blessé, c'est de cet enfant blessé auquel il a toujours été dit que je t'aimerais davantage si tu changeais. Mais à partir du moment où nous disons à un enfant, le nôtre par exemple, « Je t'aime parce que tu es comme tu es » et que nous le disons dans le non-verbal. Ça fait appel donc à des choses très profondes en nous. Et du coup, bah, nous traversons le miroir, et tout d'un coup, on est de l'autre côté, et on est en train de le dire par notre attitude à tous les enfants, à tous les enfants du monde, y compris, et c'est là qu'a lieu une, une chose qui arrive d'elle-même et qui n'est donc pas un effort, y compris à l'enfant blessé qu'on porte en soi, qui probablement pour la toute première fois de sa vie Entends ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, c'est juste, juste une promesse de ma part, une invitation à traverser ce miroir, parce que ça, ça change tout. Du coup, on se met à tout éclairer de manière différente, on part, parce qu'on part d'ailleurs. On part de la confiance, au lieu de partir toujours de la méfiance, de la motion de censure envers soi-même. Mais cette motion de censure envers soi-même, c'est évident, puisqu'on n'a pas arrêté de nous dire que tel que nous sommes ce n'est pas suffisant et que du coup, on n'a pas arrêté de se voir avec les yeux des autres. On n'a pas arrêté de se voir avec les yeux des autres, ce qui fait que l'on est ceci ou cela. On est plutôt paresseux, plutôt manuel, le sport, ce n'est pas pour moi. Et ça conduit comme ça à un jugement de soi-même complètement hallucinant, dont, dont le point culminant est l'une des phrases les plus absurdes qui soit et qui est pourtant l'une des plus dites, vous allez la reconnaître. C'est la fameuse phrase, oh, je suis nul en maths. R reprenons cette phrase, je, première personne, je. Suis du verbe être. Nul, c'est un jugement de valeur épouvantable sur sa propre personne. Or, j'ai la chance, je vous le disais, de travailler avec de nombreux scientifiques ils en rient de cette phrase parce qu'elle est ridicule du point de vue scientifique, puisqu'il n'y a pas un seul mot correct dans cette phrase. C'est marrant qu'une des phrases les plus employées sur Terre ne contienne aucun mot correct. La phrase correct scientifiquement correct au moment de dire ce que l'on dit quand ce que l'on ressent quand on dit je suis nul en maths. La phrase correcte scientifiquement correcte serait la suivante les mathématiques ne m'intéressent pas. Et ça, c'est complètement autre chose et c'est la seule vérité. C'est la seule vérité parce que alors revenons-en à ma joie d'annoncer que apprendre n'existe pas. Apprendre n'existe pas parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Donc je travaille avec des neurobiologistes en Allemagne et en Pologne. Notre cerveau n'est pas fait pour apprendre. Il n'est pas du tout optimisé pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'adore pas apprendre. Bon, c'est aussi parce qu'on a fait un amalgame fâcheux et complètement euh, incompréhensible quand on arrive d'ailleurs comme moi, entre apprendre et apprendre par cœur. Et apprendre n'est pas une chose qu'on peut faire. Et non, du point de vue scientifique non plus, apprendre ne peut pas se faire. Apprendre n'est pas une chose que nous faisons, apprendre est une chose qui nous arrive. Du point de vue scientifique c'est ça, et dans les faits c'est aussi ça, mais malheureusement on a confondu apprendre et apprendre par cœur, et là c'est un grand malheur, parce qu'apprendre par cœur ça c'est une chose qui peut se faire, sans efficacité mais qui peut se faire, à l'inverse d'apprendre qui ne peut pas se faire. Notre cerveau n'est pas fait pour apprendre, il n'aime pas mémoriser des informations parce qu'il n'est pas fait pour ça, il est optimisé pour autre chose, il est optimisé pour résoudre des problèmes, et à ce jeu-là il est excellent. Résoudre des problèmes, c'est notre, euh, notre optimisation. Et si à l'intérieur d'une recherche de solution, une information est pertinente pour résoudre un problème, alors elle est mémorisée très volontiers par notre cerveau. Et elle l'est pour toujours. Pour le dire en des termes un peu plus techniques, une information, pour être retenue, doit activer les centres émotionnels dans notre cerveau. Si elle n'active pas les centres émotionnels, l'information entre par une oreille et sort l'autre Ce qui conduit à des statistiques absolument hallucinantes, c'est que tous ceux qui nous écoutent à l'heure qu'il est ont oublié 80% des choses qu'ils ont dû apprendre, tout simplement parce que leur centre émotionnel n'était pas activé au moment où ils ont dû les engranger. Donc ça a été de très courte durée, parfois même impossible. Certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé ont eu beau se répéter en boucle des dates, euh, elles étaient passionnées d'histoire, mais pas par les dates de l'histoire. C'était mis à l'époque un Walkman avec les dates en boucle et le jour de l'examen, plus rien. Alors ça, c'est encore une autre raison. Ça. Le jour de l'examen, on peut aussi en parler. Ça, c'est une autre forme de violence qui nous fait perdre quelque chose de très précieux. Et donc, les 20% que, tout, que vous tous n'avez pas oublié, les 20% que nous tous n'avons pas oublié sont... Et c'est facile d'en faire l'analyse, exactement les 20% qui vous ont intéressé au moment où vous les avez rencontrés, qui vous concernaient, qui vous touchaient, la personne vous touchait, la thématique vous touchait, la thématique était en lien avec une thématique qui vous enthousiasmait, etc. Donc c'est pour ça que les centres émotionnels étaient activés et qu'aujourd'hui encore, vous n'avez rien oublié. Et là, ça c'est intéressant de constater donc qu'apprendre ne peut pas se faire puisqu'il n'y a aucune chance. Toute tentative, la répétition, les devoirs à la maison, les devoirs à la maison qui sont, en passant, la reconnaissance du fait que la méthode n'a pas fonctionné là où elle a été pratiquée. Donc, il faut encore recommencer à la maison, alors que ça ne marche toujours pas, puisque, ça ne peut pas, puisque sans activation des centres émotionnels, ça ne peut pas fonctionner.
0: J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce passage.
1: <rire> Et donc... <rire> Donc reprenons, reprenons le fil, n'est-ce pas donc, je, je, je suis nul en maths, euh, n'existe pas, puisque il n'y a juste... Donc ce n'est pas la faute des mathématiques, ce n'est pas la faute de moi, c'est juste la faute d'un point de rencontre euh, qui n'était pas opportun. Et voilà, là ça devient un grand soulagement, parce que ce n'est pas ma personne qui est nulle. Hein, est donc, mais on continue. On continue à se voir avec ces yeux-là, à penser qu'on est nul, qu'on est et toute notre vie, on va transporter ça, effectivement, jusqu'au moment où peut-être une rencontre comme celle d'aujourd'hui suffit à faire « Ah, mais il y a un autre éclairage des choses. Ah, mais finalement, finalement le fait que je n'ai pas appris les maths, c'est peut-être un bon signe. C'est peut-être que j'ai encore défendu quelque chose de ma nature en moi. Finalement, ce n'était peut-être pas répréhensible. Finalement, on commence à éclairer les choses d'une manière un peu plus ah, libre. Et peut-être en, en enlevant, et puis ça aussi j'en reparlerai probablement, j'espère, en enlevant ce, ce satané couvercle de toutes les injonctions.
0: Justement, pour le coup, on va... Alors, il euh, y a plein de sujets sur lesquels on va revenir. Là, on vous d'injonction, donc ce qui m'intéresse comme lien euh, pour moi, ça serait avec la notion de bons parents que vous avez évoqué euh, tout à l'heure. <rire> et oui parce que mine de rien on... je ne voudrais pas non plus que les parents pensent que voilà il y a un problème et c'est eux y a... ils subissent aussi et nous subissons euh, tout un tas d'injonctions extérieures à être mais que les injonctions à être des bons parents et c'est quelque chose qu'on a, qu a largement évoqué dans la saison 1 notamment avec, avec Virginie pendant les Focus je me permets aussi de citer Soline euh, Bourde-Vervessière qui avait fait un, un excellent post sur Instagram où elle parlait de la checklist du parent parfait j'ai adoré cette, cette, cette comparaison mais Alors pour le coup, le bon parent, mais, mais c'est quoi Ah, le bon parent. Alors, concept général du bon parent. Cocotte minute, couvercle
1: visé, feu qui brûle en dessous. <rire> depuis l'enfance déjà. Hein. On euh, euh, depuis toujours. Hein. Mais alors le concept du bon parent, c'est sûr, s'il faut faire gaffe, euh, être un parent, c'est déjà, Cédric, c'est difficile. Mais donc, attention, tu vas, tu, déjà tout va changer, etc. Tu ne vas plus dormir. Bon, déjà, c'est difficile. Rien que pour ça, parce que voilà, puis tu n'existes plus, etc. Donc, tu fais déjà la liste. Et puis, attention, de tes décisions d'aujourd'hui dépend l'avenir de tes enfants. Alors, fais gaffe à prendre les bonnes décisions. Tu es déjà en train de te prendre deux, trois couches d'injonction. Et puis, il ne faudra pas rater les moments importants. Il ne faut pas rater, euh, c'est très important, les moments charnières, les moments. Il ne faut pas rater le moment, par exemple, pour que ton enfant soit propre. Attention de pas rater, hein. attention de pas rater le moment, Cédric, parce que sinon, si tu rates le moment pour être propre de ton enfant et il est très très défini, hein, il y a même des, des, moins, des moyens très simples de savoir si c'est le cas ou pas maintenant pour ton enfant, paraît-il, en tout cas, et donc, donc fais gaffe parce que attention, hein, je suis au troisième degré, donc 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 fais gaffe de ne pas louper le moment où ton enfant doit devenir propre, parce que si tu loupes le moment où ton enfant doit devenir propre, c'est ce qui va se passer? Ah ben ça sera loupé et pour toujours. Et après, ton gars, il aura 45 ans, il se baladera dans les rues avec des couches et il te, il te fera une double honte. La honte numéro un, c'est qu'il dira « ben oui, voilà, je porte encore des couches. » Mais deuxièmement, c'est parce que mes parents ont loupé le bon moment. Hein, alors du coup, c'était foutu. Hein, donc euh, voilà, c'est comme et Il ne faut surtout pas louper le bon moment pour faire les bonnes corrections. Il y a des, les bonnes corrections au bon moment, n'oublie pas non plus d'avoir la bonne dose d'autorité, n'oublie pas qu'il n'y a qu'un chef, hein, il faut que ce soit toi, parce que si c'est pas toi, ben, <rire> j'adore, j'ai réécouté récemment Pierre Desproches qui dit oui, de temps en temps, euh, il faut bien s'aider, hein, parce que sinon, tu te fais marcher dessus. <rire> et...
0: <rire> C'est une belle phrase. Et...
1: <rire> en parlant de ses enfants. Hein. Et, et donc, justement, il ne faut pas te faire marcher dessus, etc. Il faut, pas, il faut le... corriger les bonnes choses au moment, hein. attention, hein. corriger les, les fautes que font les enfants. Euh, par exemple, euh... Allez, je vais donner un exemple concret. Alors moi, j'ai deux garçons, j'en ai un qui a 4 ans et un autre qui a 10 ans, bientôt 11, qui ont tout bouleversé dans ma vie, même mes convictions, dans certains cas. Mais, mais Benjamin, il y a un an, il disait, euh, Bibi, pour cuillère. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est l'histoire de Benjamin. Pourtant, il nous entend dire cuillère. Ben voilà, c'est son mot. Il dit bibi pour cuillère. Et là, il y a, là, ça, il y a des gens qui ça a choqué. Ils nous ont dit, mais attends, il faut le corriger. Il faut dire que c'est pas... Il faut... il, faut, il faut, Mais alors, du coup, corriger, déjà, donc violence éducative, hein, mais corriger, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire, donc, c'est penser que l'enfant n'est pas dans le droit chemin et qu'il va nous être reconnaissant un jour de l'y avoir mis, n'est-ce pas ben, il faut, Il faut, par exemple, lui dire, ah non, euh, alors prendre la cuillère et dire, ça, c'est une cuillère. Tu veux quoi une bibi. Ah non, j'ai pas de bibi, mais j'ai une cuillère si tu veux. Euh, mais bibi. Ah non, mais attends, tu te diras bibi, je ne pourrais pas te la donner. Hein, voilà, donc c'est horrible. Ah, j'ai dû comprendre que c'était toute une attitude derrière ça que ce n'était pas juste des gens qui prenaient un malin plaisir à torturer un enfant en faisant semblant de pas comprendre une chose qu'ils ont compris Parce que ne faut, faut, faut pas être dupe. Hein J'allais dire un gros mot. <rire> euh, mais à l'intérieur de notre famille, on a bien compris que bibi, ça veut dire cuillère. Donc la communication fonctionne, il dit le mot bibi, il obtient une cuillère, la communication a parfaitement fonctionné. Mais alors là c'est pareil, il ne faut, il faut pas se louper, hein, il faut corriger à temps, hein, parce que si on ne corrige pas à temps, déjà ça prouve que l'enfant est tordu, mais, mais, et donc il faut, faut le mettre droit, parce que sinon il poussera pas droit, hein, c'est comme mettre un tuteur... Bon. et donc, euh, si tu ne le remets pas dans le droit chemin, eh ben, un jour, euh, eh ben Benjamin, euh, il ira dans un café, et puis il dira, euh, garçon, s'il vous plaît, une bibi Et eh ben le garçon, il ne comprendra pas ce que ça veut dire bibi, et puis du coup, bah, il sera bien embêté, et il t'en voudra que tu ne l'aies pas corrigé à temps. Donc voilà, c'est une pression, c'est cette nécessité d'être des bons parents, et puis de bien faire ça, de bien faire ceci, de bien faire cela, de bien porter, de bien nourrir, de bien avec les bonnes choses, et puis de faire les bons choix éducatifs, et de faire les bons choix euh, la bonne école la bonne crèche euh, les bonnes couches euh, et, etc., etc etc et ça n'arrête plus ça n'arrête plus ça n'arrête plus et cette pression cette, 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 ces injonctions multiples la nécessité d'être un bon parent mais quelle pression quelle, quelle cocotte minute et c'est une cocotte minute qu'on reconnaît d'autant plus qu'on est baigné dedans depuis notre plus tendre enfance où on a commencé dès notre plus tendre enfance à faire brûler le feu des attentes sous la cocotte minute au couvercle vissé en nous disant bah tu sais il faut que tu sois sage d'ailleurs sage c'est très intéressant sage c'est dire oh comme tu es sage c'est dire « Ah, je te vois parce que tu es invisible. » Parce que dès que tu es visible, là, tu as un comportement perturbant, tu déranges, donc tu es sage. Je te vois parce que tu es invisible. Dès que tu deviens visible, tu déranges. Donc tu n'es plus sage. Excusez-moi, ce n'était pas ça. C'était donc il faut que tu sois sage, il faut que tu écoutes. Il faut qu'ensuite à l'école, tu écoutes bien. Parce que si tu n'écoutes pas bien, si tu n'apprends pas bien, tu auras de mauvaises notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Et si tu ne fais pas de bonnes études, tu n'auras pas la possibilité d'avoir de bons diplômes. Et si tu n'as pas de bons diplômes, tu n'auras pas de bon travail. Et si tu n'as pas de bon travail, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'auras rien. Car qui n'a rien, n'est rien. Tu n'auras pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, pas de maison, pas de voiture, pas de chien, rien, tu n'auras rien. Et la pression monte, et la pression monte, et la pression monte, elle devient écrasante, et elle continue comme ça, de, elle passe de l'enfant aux parents, et cette pression monte, 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 et tout le, tout le secret serait là, c'est d'enlever de, ce couvert. Je t'aime parce que tu es comme tu es. De quoi on besoin de nos enfants. Aucune idée. Personne ne sait ça. Toute personne qui nous balance un hein, « les enfants ont besoin de ceci, les enfants ont besoin de règles, les enfants ont besoin de besoin de... » besoin. Mais, mais reportons-le à une autre forme de isme. Je me mets du haut de mon mètre 88 face à, à une femme assise et je lui dis, euh, en venant bien bien proche, là, comme ça, <rire> euh, euh, lui dire euh, « hé, hey, moi je sais ce dont les femmes ont besoin. On » On peut avoir un consensus avec on peut avoir un consensus... Non, ça veut dire qu'on a avancé sur certains ismes, mais pas du tout sur d'autres. On peut avoir un consensus, mais avec... un consensus avec... On peut avoir toute une salle qui est d'accord <rire> quand on leur dit « Les enfants ont besoin de limites. Ah » Ouais, 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 parce que sinon c'est le chaos. Ouais, 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 t'as toute une salle qui dote l'une de la tête en disant « Ouais, ouais, il a raison hein, quand même, hein, il faut... » Et puis après, tu viens et tu leur dis euh, la même chose, hein, les femmes ont besoin de limites et là, ça passe plus du tout. Mais j'ai juste changé un mot. J'ai rien changé à l'attitude. Et là, juste parce que j'ai changé un mot, du coup, ça devient inacceptable. Or... Cette injonction d'être de bons parents repose sur l'idée que certains ont de ce dont les enfants ont besoin. On ne peut pas savoir ce dont les enfants ont besoin, parce que tous les enfants sont différents. Par contre, ce que l'on peut voir quand on, arrive, on arrête de partir de notre idée qu'ils ont besoin de quoi ben De nous, donc de notre grand savoir et de notre expertise. Quand on arrête de partir de cette idée-là et qu'on se demande ce qu'ils cherchent, ce que les enfants cherchent, donc ce que nous cherchons tous, parce que nous continuons à chercher ce que nous cherchions quand nous étions enfants. Et là aussi, on est à un méta-niveau de la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche tous On cherche un port d'attache. Nos enfants cherchent un port d'attache. Et ce port d'attache, c'est-à-dire cet endroit de sécurisation, est un endroit non géographique. C'est un endroit non géographique où l'on te dit dans le non-verbal, je t'aime parce que tu es comme tu es. Et quand, en tant que parent, on a réussi à donner dans le non-verbal à l'enfant ce d'attache de ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Mais voilà, là, hein, on peut se caler dans son fauteuil comme je le fais, <rire> croiser les mains derrière la tête, mettre les doigts depuis un éventail et se servir un bon cocktail parce qu'on on peut prendre ses vacances. On a déjà fait tout ce qu'il est nécessaire de faire pour être un bon parent. Nous avons fait tout ce que nos enfants, nos enfants attendent de nous quand nous leur avons donné ce port d'attache qui n'est autre qu'un lieu non géographique, je le répète, dans lequel on te donne à sentir de manière non verbale que l'on t'aime parce que tu es comme tu es. Si on a fait ça, on a déjà été un bon parent, on n'a fait aucun effort, on peut complètement se détendre, le reste c'est du bonus, le reste surtout c'est une merveilleuse histoire que notre enfant écrira lui-même, parce qu'une fois qu'on a un port d'attache, on se livre à une autre de ces dispositions spontanées qui est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre de la diversité des autres, le, le désir de la diversité des autres, sachant que la diversité c'est l'enrichissement, que toi et toi et moi différents, eh ben on va faire des choses qu'on pourrait pas faire si on était seul ou si on était tous pareils. Et c'est ça, cette notion d'altérité, d'enrichissement, qui est la nature de l'enfant. Et c'est pour ça que l'enfant ne connaît pas les ismes, et c'est pour ça qu'il percute les ismes et, et, et finalement se, se disloque en des milliers de petits lui qui essayent de luire <rire> face à, ses, à, à ses, ses, cette lumière perdue de la confiance qu'ils avaient à la base.
0: Eh bien, euh, moi, il faut que je me remette un peu. <rire> <rire> non, mais que, alors, pour, par transparence avec, avec les, les auditories, il euh, faut que je me remette un peu parce qu'il y a une intensité dans, dans ce qui se passe en moi qui est, qui est, qui est très forte. Est, je suis extrêmement... Enfin, euh, je ne peux que... Je ne sais pas si j'ai déjà été autant d'accord de tout mon être avec quelqu'un quand il parle. Voilà. Donc ça, déjà, je tiens, je tiens, je tiens à vous le dire. Je pense que c'est un message important et terriblement puissant parce qu'il est aussi terriblement simple, finalement, et, et qui va résonner en plein, plein de gens. Donc, euh, merci pour, euh, pour ces mots. Je trouve ça euh, magnifique. Tout à l'heure, on parlait de la case du unschooling, de tout ça. Et je vais vous poser une question qui est tiré d'une citation que vous avez vous-même utilisée, et je pense que vous la reconnaîtrez. Euh, J'ai envie de dire, est-ce que finalement, quand on s'intéresse comme ça au unschooling, est-ce qu'au lieu de chercher une instruction alternative, on ne cherche pas une alternative à l'instruction
1: Oui, parce qu'on cherche une alternative à une certaine attitude. Et l'instruction
0: déboule d'une certaine attitude. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au final, moi, ce que je comprends dans votre propos, c'est que arrêtons, et c'est ce que vous avez dit au tout début, hein. c'est génial parce qu'il faudra, faudra bien écouter le podcast pour, pour bien faire tous les liens, c'est ce que vous avez dit au tout début, c'est qu'au final, dans cette notion d'instruction, il y a cette notion de faire rentrer quelque chose dans l'enfant, alors finalement, l'idée, c'est de laisser émerger, de laisser jaillir. L'idée, c'est finalement d'avoir confiance, encore une fois. L'idée, c'est d'être dans la confiance ou d'être dans
1: la peur. Non, tout à l'heure, j'ai dit que, et je tiens à le répéter, retenir une information, donc ce a, notre idée d'apprendre, c'est qu'apprendre, c'est retenir des informations. C'est complètement faux. Mais c'est ça notre idée de l'apprentissage. Donc, retenir une information est une entreprise désespérée, si elle est entreprise, sans <rire> activation des centres émotionnels. Efficacité proche de zéro. Garantie. J'ai maintenant scientifiquement prêt. Donc, prêt. Euh, garantie. Impossible. Après, on peut chercher indéfiniment une méthode permettant d'activer ces centres émotionnels, puisqu'on aurait une clé là. Il <rire> suffirait d'activer les centres émotionnels. Hein je tourne, j'appuie sur le bouton, centre émotionnel activé. Donc, est-ce que ça pourrait être une substance Est-ce qu'il y a une méthode qui pourrait activer ces centres émotionnels Etc. Donc, on peut chercher tant qu'on veut. Hein, on ne trouvera jamais rien. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible il va falloir qu'on parle d'enthousiasme. Il va falloir qu'on parle de peur, mais il va falloir que je finisse que j'étais en train de dire. <rire> et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous aurez beau chercher et faire appel à tous les spécialistes ou ceux qui se diront, voilà, moi, j'ai développé une méthode super machin, super bidule, super truc, qui va faire que, ben, sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte, votre contre, le, lapsus, enfant va euh, assimiler des choses et donc fournir la bonne quantité d'informations. Vous aurez donné la bonne quantité d'argent. En contrepartie de quoi Il y aura la bonne quantité d'informations vomi au bon moment, euh, parce que c'est tout ce qui compte, c'est de la vomir une fois, après c'est bon, on peut l'oublier, c'est ce qu'on a tous fait. On pourra chercher, désespérément, une manière, quelle qu'elle soit, d'activer ces centres émotionnels artificiellement, et aucune ne fonctionne. Il n'y a aucune activité qui mette en branle les centres émotionnels. S'il y en a une, il y en a une, il y, y en a une, et une seule. Jouer. Jouer est la seule activité qui active nos centres émotionnels dès qu'on la commence et qui ne les désactive que lorsque nous la cessons. C'est-à-dire dans le cas des enfants, si nous n'étions pas toujours en train d'intervenir, jamais, puisque l'enfant n'arrêterait jamais de jouer. C'est quand même formidable de se rendre compte, et donc une invitation à la confiance, de se rendre compte que le seul outil d'apprentissage qui existe et qui soit efficace est la tendance naturelle et préférée de nos enfants. Et que si nous ne les retenions pas, ils ne feraient que ça. C'est-à-dire que non seulement la première chose que font tous les enfants, c'est de jouer, c'est-à-dire de se consacrer à l'unique activité qui permet d'apprendre les choses de manière durable, mais non seulement si ça ne tenait qu'à eux, ils ne cesseraient jamais de s'y livrer. Et donc voilà un appel à la confiance, parce que finalement, vos enfants ils n'ont aucune envie, c'est de se livrer à cette activité. Alors pourquoi on interrompt les enfants Alors Je disais tout à l'heure, mes parents, eux, quand ils ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, c'était pas contre l'école. Et ça, c'est une notion importante. Il ne faut jamais que ce genre de projet soit contre quelque chose, parce que du coup, on part de soi. Et puis, parce qu'être contre les choses, ça n'amène nulle part. Mes parents, ils n'étaient pas contre l'école. Ils avaient personnellement de bonnes expériences scolaires. Non, non, ils n'étaient pas contre l'école. Ils étaient pour quelque chose. Ils étaient pour les rythmes et les rituels de l'enfant. Et les rythmes et les rituels de l'enfant, c'est pour rien vous cacher, le, le thème de mon prochain livre. Parce que c'est, on, on pense que la liberté, c'est le chaos, mais la liberté, c'est les rythmes et les rituels, et les rythmes et les rituels, c'est notre nature, c'est celle de l'enfant, mais donc c'est tout à fait une autre thématique. Pour mes parents, il était par exemple inenvisageable de faire une chose que nous sommes la seule espèce terrestre à faire, c'est de réveiller un enfant qui dort. Des, moi, mais c'est de la violence ordinaire, même pas éducatif. Euh, et donc, mes parents ne pensaient pas que l'enfant était un petit euh, être paresseux qui euh, se, ne se lève pas parce qu'il est juste trop, trop paresseux pour le faire. Un enfant qui dort est un enfant qui a besoin de dormir il se réveillera quand il n'en aura plus besoin. Donc déjà, pour eux, il était impossible d'interrompre ce rythme-là de l'enfant ou d'interrompre les rituels de l'enfant au nom d'un autre, c'est-à-dire pour t'emmener quelque part. De la même manière, il était pour mes parents complètement inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue. Et pour eux, il était tout à fait inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue, parce qu'encore une fois, ben, l'enfant, il joue pour une, une bonne raison. Donc, ils n'avaient pas les explications scientifiques que j'ai désormais, mais ils avaient cette conviction profonde. Et elle suffit, finalement. Et du coup, ça me mettait dans une situation particulière où l'enfant, qu'on n'interrompt pas dans son jeu, est dans une situation de confiance tout à fait particulière. Parce que, par exemple, l'heure du rituel du dodo venant, parce qu'on parle souvent des questions de structure, oui, mais, il faut... oui, mais oui, les structures oui, sont indispensables, il n'y a pas de liberté sans structure, mais c'est une structure organique, c'est-à-dire que, par exemple, qui... faite de rythmes et de rituels, ceux de la société, ceux de la famille, ceux de la communauté, ceux que l'on a personnellement. Et, et donc, quand venait le rituel du dodo, et l'une des parties de ce rituel, un des éléments inamovibles sans lesquels le rituel était incomplet, donc effrayant, c'était l'horaire, c'était 8h30, ce n'était pas une heure que mes parents avaient choisi, parce l'extinction valait... des feux valait pour tout le monde en dessous d'un certain âge à telle heure, non, C'était une heure qui s'était cristallisée dans la vie commune. C'était 8h30. si ce n'était pas 8h30, j'étais aussi perturbé que si la, le nounours ou enfin mon grand chien en peluche manquait ou si papa ne le faisait pas faire des galipettes jusqu'au plafond. Et ben, je ne pouvais pas m'endormir parce que ce n'était pas la même histoire. Euh, Où il n'était pas 8h30. Mais si je n'avais pas de problème à interrompre mon jeu pour aller me coucher, c'est parce que j'avais la certitude absolue que le jeu interrompu maintenant, je pourrais le continuer sans transition demain matin. Au lever, Il y aurait pas, personne n'aurait rangé la ferme en Lego et personne ne m'emmènerait nulle part. Et donc, cette confiance que c'est juste une interruption au nom d'un autre rituel qui est tout aussi important, oh vous voyez, c'est ce soulagement. Ce n'est même pas un soulagement puisqu'il n'y a pas autre chose, mais nous, rétrospectivement, on se rend compte du soulagement. Mais je n'ai pas à me faire du souci pour mon jeu. Je n'ai pas, pas à jouer encore le plus longtemps possible, à repousser le plus longtemps possible le fait d'aller me coucher pour pouvoir jouer une minute de plus, parce que je ne sais même pas quand sera la prochaine fois que je pourrai jouer. Là, c'est ben voilà. Et, et donc... donc, un enfant qui joue est un enfant qui apprend. Alors, c'est phénoménal parce que les enfants ont appris leur langue maternelle sans leçon, sans enseignement. Et donc, on me dit toujours, ah donc, tu as appris les choses tout seul. Eh bien, non, je n'ai pas appris les choses tout seul. On n'apprend pas une langue maternelle tout seul. On n'apprend strictement rien tout seul. On a appris une langue maternelle parce que les autres la parlent, et la, la parlent avec nous, et la parle autour de nous. Et au même titre, et c'est marrant parce qu'on pose toujours la question, lire, écrire, compter. Mais ce sont précisément les trois choses. Et c'est humoristique qu'on les ait mises sur un piédestal. On ne m'a jamais demandé, on m'a toujours demandé, moi qui ne suis pas allé à l'école, lâchons le morceau, on m'a toujours dit, et, et moi qui n'ai jamais été enseigné, hein, je jamais vécu l'école à la maison. J'ai eu zéro minute d'enseignement dans ma vie, d'instruction. Donc, on nous dit toujours écrire, lire, compter. Hein C'est l'obsession de tout le monde, lire. Et donc, dans toute ma vie, moi, on m'a demandé si tu sais lire, si tu sais écrire, si tu sais compter, mais on m'a jamais demandé si je sais cuisiner, danser et chanter. Jamais personne, même les unschoolers les plus radicaux, ne m'ont demandé alors comment t'as appris à danser, à chanter, à, à cuisiner. On m'a toujours demandé comment t'as appris à écrire, à lire et à, et à compter. Et c'est drôle qu'on ait mis ça sur un piédestal, parce que précisément lire, écrire et compter sont les trois matières qu'on ne peut pas ne pas apprendre quand on vit dans une société qui lit, qui écrit et qui compte. Et, et, et du coup, et ben, au même titre qu'un enfant a appris sa langue maternelle, il apprendra à lire et à compter et à écrire simplement peut-être pas au moment que nous attendons et c'est là qu'entrent en, en jeu les, les, les rythmes et les rituels de chacun et que du coup nous attendons que les enfants sachent lire à je sais pas quel âge et puis si ça trouve il y en a qui liront à un an et demi comme Antonin, mon fils aîné qui savait lire à un an et demi avant vraiment de parler il savait lire Ou vous en aurez d'autres qui attendront d'avoir euh, 8-12 ans, moi par exemple hein, 8 ans, pour s'intéresser à la lecture mais du coup ils l'oublieront pas, qu'ils s'intéressent à la lecture et pareil pour les langues, pareil pour tout voilà, Antonin S'est mis à parler anglais, je suis incapable de vous dire comment il a appris l'anglais, je, je recoupe légèrement et je ne suis pas en train de dire regardez comme mon fils est génial, je suis en train de dire regardez comme nos enfants sont des génies de l'apprentissage et on ne peut pas ne pas apprendre. Alors c'est marrant qu'on se fasse du souci pour les choses qui pour, sont justement celles que nos enfants ne peuvent pas ne pas apprendre. Et concernant les mathématiques, une petite, euh, petite aparté, les études les plus récentes nous montrent que le cerveau, la partie du cerveau en charge des mathématiques, de la compréhension des mathématiques, n'est que très très rarement développé chez l'enfant avant son âge à peu près de 10 ans. C'est-à-dire que toute tentative de nous faire rencontrer les mathématiques avant 10 ans conduit forcément à une relation traumatique avec les, les mathématiques. C'est dommage, hein? or dans la plupart des cas, ça commence bien avant. Et donc si vous essayez de faire entrer les mathématiques d'un enfant dont le cerveau a moins de 10 ans, ben, vous allez ne faire qu'une chose, c'est créer un traumatisme et je connais beaucoup de parents en IEF qui sont inquiets parce que les enfants sont loin des mathématiques à 10 ans, et ben, et ben voilà. Et les, les peu, le, le petit nombre d'enfants, c'est Marek Kaczmajek, un, un, un neurobiologiste polonais avec lequel j'ai l'honneur de travailler, qui dit euh, que le, 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 le rare pourcentage d'enfants dont le cerveau mathématique est développé avant cet âge-là sont ceux que plus tard nous allons nommer des les, gens, les enfants doués ah, en mathématiques. Oui, oui. Alors on va les dire doués en mathématiques, ils ont juste un cerveau prêt plutôt que les autres, mais tout le monde est doué en mathématiques, pourvu que les mathématiques l'intéressent. Et alors là on en revient donc à l'autre notion, je vais essayer de faire vite quand même parce qu'elle est importante, mais on a toujours cru que l'intelligence, alors c'est un autre isme l'intelligence, hein, euh, on a toujours cru que l'intelligence était génétique, c'est-à-dire qu'il y avait des gens intelligents et il y avait des gens qui ne l'étaient pas. Et on pensait que c'était génétique parce que notre cerveau était programmé par la génétique. Et on a cru ça pendant des décennies. On a cru ça pendant les décennies où on croyait que la loi de la jungle régentait notre monde et que la loi de la jungle, c'est la compétition la, la survie du plus fort. Et donc, attention, sois le plus fort, sinon tu, on, tu vas te faire bouffer la et donc on est Oui, et puis entre, le, le, la vision plus logique qu'on a, et je travaille avec des scientifiques dans tous les domaines, hein, maintenant on sait que ben, non, les lois de la jungle, c'est pas la compétition, la concurrence et la survie du plus fort, c'est la solidarité, la synergie et la symbiose. Il y aurait des choses passionnantes à dire sur les arbres, sur les micro-organismes et les arbres, etc., des choses vraiment passionnantes. On n'aura pas le temps de dire ça, mais je commence en général mes conférences par ça, pour dire que le monde a complètement changé dans sa vision de la nature, mais pas encore dans sa vision de l'enfance, puisque parallèlement à l'idée que nous avions, que euh, la nature est une, est, est une sorte de champ de bataille, hein. on avait l'idée que l'enfance est le point zéro du développement humain, et qu'il allait partir du point zéro et se développer et aboutir au point culminant qui est, bien sûr, de toute sa hauteur, l'adulte. Ça induisait ce positionnement de l'enfant, euh, les yeux élevés vers l'adulte, d'ailleurs l'adulte qui va élever l'enfant, les mots ne sont pas là pour rien. Hein. Et puis on s'est rendu compte, et là aussi, alors l'humain, surtout mâle, s'il est mâle, cis, blanc, wow. il s'en est pris dans la tronche ces derniers temps et peut-être pas encore assez, mais, mais il a dû admettre des choses toujours de plus en plus difficiles à admettre hein. l'idée que euh, le soleil ne tourne pas autour de la Terre donc que l'humain n'est pas au centre de tout euh, ça a été dur à avaler cette pilule là il euh, y en a eu plein comme ça ça l'a bien secoué, ça n'a pas arrêté comme ça après il y a eu ça par rapport aux femmes aussi hein, tout d'un coup on l'a un peu
0: embêté euh... par rapport aux femmes on est encore quand même beaucoup dedans
1: on commence à l'embêter bien sûr que par rapport il... aux femmes on est encore il faut
0: continuer de l'embêter hein.
1: Mais, 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 mais c'est rien à comparer, euh, parce que disons que pour ce qui est du sexisme, on va dire sur le trajet d'ici à la Lune, on a fait un pas de fourmi, mais en ce qui concerne l'enfance, on ne l'a même pas encore fait ce pas-là. Hein donc à l'intérieur même de tous les ismes, il y a de l'agisme, c'est formidable. Hein les gens victimes de isme pratiquent même l'agisme. C'est formidable, mais c'est comme ça. Mais donc, euh, il s'est pris dans la tronche toutes sortes de choses. Et la dernière chose que l'humain, d'une manière générale, adulte, adulte, se prend dans la tronche, c'est que l'enfant vient au monde en tant que bombe de potentiel. L'enfant peut tout apprendre et tout devenir parce que les, progr les programmes génétiques qui nous construisent ne savent ni où ni quand nous viendrons au monde. Et si nous venons au monde sur la, une calotte polaire en pleine période glaciaire il y a 20 000 ans, on n'a pas besoin des mêmes potentiels pour survivre que si on vient au monde dans 200 ans euh, sur, dans un désert aride. Or, ce sont quand même les mêmes programmes génétiques. Et ils ne savent pas à quoi nous préparer. Et comme ils savent pas de quoi nous préparer, ils ont eu l'idée géniale de nous équiper de tous les potentiels existants afin que dans ce surplus phénoménal, il y ait forcément les quelques potentiels dont nous aurons besoin pour survivre dans notre environnement respectif, qui est toujours changeant. Et donc, c'est toujours les mêmes potentiels, tous. Il n'y a pas de handicap, il n'y a, a rien qui nous prive de l'entièreté des potentiels humains. Donc, un enfant peut tout devenir et tout apprendre. Mais ça va dégénérer très vite, puisque... Euh, euh, les capacités nécessaires à la survie dans notre environnement sont assez limitées finalement. On a besoin d'une poignée de potentiel pour survivre. Et les autres, comme ils sont inusés, inutilisés, ils s'effacent, ils font la place à ceux dont nous avons besoin pour survivre la capacité de reconnaître des nuances de verre est indispensable dans la forêt vierge pas du tout dans une ville européenne donc les potentiels nécessaires à la reconnaissance des nuances de verre disparaissent chez un enfant citadin au profit des potentiels permettant la survie dans un, dans un environnement citadin. Mais ça n'arrive pas qu'à l'un de nos potentiels, ça arrive à l'ensemble ou la plupart de nos potentiels. Et pendant les premières années de notre vie, nous assistons à une véritable hémorragie des potentiels, nous semons dans le vent la plupart des potentiels avec lesquels nous étions venus au monde au profit d'un certain petit nombre. Ce qui fait que, née bombe de potentiel, le développement qui a lieu ne va pas comme on le croyait du point zéro vers le point culminant qui est l'adulte, mais complètement à l'inverse. À force d'élaguer, 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 eh bien, que reste-t-il Quand on a perdu la plupart des potentiels de l'humain, que reste-t-il Un adulte. Et ça, c'est un <rire> une pilule difficile à avaler. Et du coup, l'adulte se rend compte qu'il est une version bonsaï, hein, qu'il est une espèce de version bonsaï, alors que par rapport à l'enfant, il est face à un géant des potentiels qui peut encore tout devenir et tout apprendre. Ah, ça, ça me fait ça... frisson ben, Oui, mais ça change tout Et voilà une des choses <rire> qu'il est important de dire aujourd'hui, parce que ça change notre manière d'aborder l'enfance. On ne peut plus aborder l'enfant qui est un géant des potentiels de la même manière. Que nous l'abordions la, quand nous pensions qu'il était au point zéro du développement. Donc voilà pour ce, ce que je voulais dire c'était qu'il y a eu toutes ces périodes et que pendant cette période-là, qui vient juste de finir, la période où nous pensions que l'enfant était à un point zéro et le moment où nous découvrons qu'il est un géant des potentiels, et, et ça nous en met plein la tronche au passage, euh, ben, parallèlement à, ces, à, à cette époque, euh, on nous a fait croire donc que l'intelligence, et j'en reviens à tout à l'heure, l'intelligence était génétiquement programmée et que nos, notre Cerveau était programmé par nos gènes et qu'on n'échappe pas à sa génétique et qu'on vient au monde intelligent ou bête et qu'on le reste toute une vie. Et donc on a cru ça et on a constitué tout un ordre du monde. Car notre ordre du monde repose non seulement sur la compétition, la concurrence et la survie du plus fort, mais sur l'idée qu'il y a des gens venus au monde intelligent et d'autres qui sont venus au monde bête et qu'en général on reste dans sa famille, hein, des parents d'un certain type d'intelligence pour des enfants idem et puis voilà, et puis basta, on reste fidèle à sa catégorie. Puis c'est un, un concept qui a eu beaucoup de succès parce qu'il est facile à comprendre même par les gens réputés bêtes. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est qu développé. Or, les, les découvertes récentes montrent qu'on s'est complètement, complètement trompé. Parce a alors la, la, la piste a été ouverte par le fait qu'on a découvert que la zone du cerveau responsable des mouvements du pouce était plus développée chez les adolescents que de nos jours, ou fin d'il y a une dizaine d'années que les adolescents d'autrefois, et on s'est rendu compte que c'était parce que l'usage intensif du téléphone portable et des touches, à l'époque on écrivait les SMS avec des touches, avait développé cette zone du cerveau, ce qui a fait faire, boum, encore une fois, une, grande, une bonne claque, un grand coup de pied dans la fourmilière de ce qu'on croyait, euh, qu croyait croire. Le cerveau n'est pas génétiquement programmé, d'une certaine manière, mais qu'il change tout le temps et qu'il se développe comme un muscle selon l'usage qu'on en fait ensuite alors, c'est donc comme un muscle, on va l'entraîner, alors du coup, il y en a qui ont des souhaites, alors on va faire des programmes d'entraînement cérébraux, ils en ont fait, du training cérébral, ça ne fonctionne pas du tout, pour des raisons qu'entre-temps vous êtes mis à comprendre, mais donc ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on a trouvé la clé des choses, en réalité, et ça c'est très récent comme découverte, c'est parallèle à l'épigénétique, à toutes ces choses qui ont à peine une dizaine d'années, on a découvert que oui, notre cerveau se développe selon l'usage que nous en faisons, mais seulement, et hein, euh, seulement, lorsque nous en faisons usage avec enthousiasme. Et voilà l'enthousiasme, la clé des choses, et j'y reviens, voilà, parce qu'on sait ça, et, et la boucle est bouclée. Et, 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 et l'enthousiasme, c'est intéressant parce que c'est ce dans quoi baigne le cerveau de nos enfants. Un enfant, un petit enfant, de 2-3 ans, éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes parce que tout l'enthousiasme, parce qu'il n'a aucun préjugé, il va vers le monde à bras et à cœur ouvert, sans aucun isme, justement, racisme, sexisme, spécisme Agisme, rien de tout cela. Il va vers les autres. Il veut les différences, les différences d'âge, les différences de peau, les différences de tout. Il ne voit que différences. Il n'est même pas. Et, et, le genre, il n'est pas au courant qu'il y a du genre. Puisqu'on dirait un enfant qui a 7 milliards de genres, il trouverait ben oui, c'est logique. Hein, il n'a pas, pas cette vision binaire que nous avons des choses. Et d'ailleurs, il a l'air ni de l'un ni de l'autre. Ou de tout, justement. et Il va dans le monde comme ça et ça l'enthousiasme et ça le porte d'enthousiasme en enthousiasme. Ça veut dire que non. Ce, voilà un autre appel à la confiance. Notre enfant vient au monde avec un penchant irrépressible pour le meilleur outil d'apprentissage, le jeu. Mais de plus, il vient au monde avec un cerveau qui baigne du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral, c'est ainsi que le nomme la science, un bain d'enthousiasme. Alors après, pareil, ça fait mal quand on se rend compte que les statistiques, les statistiques elles valent ce qu'elles valent, nous indiquent qu'un adulte éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant. Un enfant l'éprouve toutes les deux à trois minutes. La même quantité d'enthousiasme est éprouvée par un adulte toute une à deux fois par an. Voilà, encore une autre fois, euh, un truc à se prendre au passage. Euh... Hein
0: <rire> Alors, pour le coup, moi, il y a une question sur laquelle je voudrais euh, revenir, euh, parce que pas patriarcat. Euh, vous parlez euh, plusieurs fois de, de, de isme, et notamment du genreisme, et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement sur, sur ce podcast. Il y a une question plutôt personnelle que j'ai envie de vous, vous poser, parce que dans différents échanges, notamment avec Monibé de Lâtre, et je pense que ça a parlé à tous les parents, on se dit tous et toutes, que euh, oui, on veut, on aime, on veut que notre petit garçon puisse mettre des robes, euh, on veut que notre petite fille puisse euh, faire euh, toutes les activités genrées euh, attribuées au, au genre euh, garçon dans la société. Mais souvent, on a tous et toutes la même crainte. C'est, je donne un exemple. Si j'envoie mon petit garçon à l'école en robe parce qu'il a choisi de mettre une robe. Alors déjà, on parle d'un garçon qui va à l'école. Hein. Voilà. <rire> je viens juste de le percuter là-dessus. Mais si j'envoie mon petit garçon dans le monde, par exemple, avec une robe. Euh, dans une société euh, qui, qui va le percevoir d'une certaine manière, comment est-ce que je le vis euh, Votre euh, votre plus grand fils, si je ne me trompe pas, a, a de magnifiques cheveux blonds euh, et longs. Est-ce qu'il y a un vécu de genreisme vis-à-vis de ça Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut l'appréhender euh, dans, dans le quotidien de manière Très concrète Alors, je, alors ouais, effectivement, j'ai envie de dire, si vous, si, si vous devez envoyer votre
1: enfant vers un milieu dans lequel le fait qu'il y arrive en robe sera la source de colibés et d'autres euh, violences ordinaires, euh, bah, il faudrait peut-être réfléchir si c'est un endroit dans lequel vous avez envie de l'envoyer, parce que ça, ça en dit long sur l'endroit en question. Mais ça, pour moi, ça concerne tous les lieux. Après, il y a la vie, effectivement, toutes les rencontres qu'on fait. Alors, effectivement, Antonin, mon grand garçon, a de magnifiques cheveux blonds, très longs, qu'il porte dans une tresse avec des cheveux plaqués et une très jolie tresse que je lui fais tous les jours. Et il a ce visage euh, fin des enfants qui fait qu'il est ingérable, en réalité. Euh, mais euh, la, la robe n'est pas nécessaire. Il nos, 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 nos idées concernent l'accoutrement et beaucoup de gens le prennent pour une fille. Alors, c'est drôle parce que je vous disais, les enfants vous retournent parfois comme un gant. Moi, j'ai je, je, vécu plusieurs décennies dans la conviction que quand même la bagnole, c'est problématique sur plein de plans. Hein. Donc, une conviction arrêtée sur la voiture et puis sur le sport aussi. Je dois vous avouer que j'ai des convictions très arrêtées sur le sport et elles ne sont pas amicales. Et donc, la vie est toujours très drôle puisqu'elle m'amène un petit garçon qui, depuis qu'il a 8 ans, se consacre corps et âme au sport automobile donc c'est les moments où la vie vient te tapoter sur l'épaule en te disant ben, mon grand tu dis plein de choses maintenant il va falloir les vivre et moi je suis toujours plein de gratitude pour ces moments là donc il, il pratique le karting il est rapide et donc de voir une fille aussi rapide dans une voiture il y a plein de gens que ça surprend alors comment on le vit alors Antonin lui et c'est ça qui est drôle il est beaucoup plus militant que moi dans ce domaine là moi pas du tout je ne l'ai jamais été euh, lui pour l'instant à son âge il a envie d'être militant là dessus ça l'amuse beaucoup mais ça l'amuse, ça l'amuse parce que justement, et c'est ça que je voulais dire, justement il y a tout ce qui se passe à la maison, toutes les discussions qu'on a menées, il est parfaitement éclairé sur la chose, et il a notre « je t'aime parce que tu es comme tu es » qui, qui lui fournit ce port d'attache indubitable, donc du coup, ayant le port d'attache, bon, il va dans le vaste monde et euh, soit ça lui est égal, soit ça l'amuse, soit il, il entreprend une mission comme Antonin, voilà, et puis nous derrière, ben on s'amuse par exemple quand quelqu'un dit euh, ah, euh, la, 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 la demoiselle prendra-t-elle une glace, et puis qu'on dit que et qui lui dit euh, très froidement, toujours parce qu'il adore voir avec son vision, il dit euh, Je suis un garçon et là la... oh, oh, je suis désolé de m'être trompé parce que voilà, de prendre un garçon pour. Et donc ça conduit à toutes sortes de choses qui moi me font courir et lui aussi quand, quand la, 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 la dame du restaurant vient me chercher à la, me cueillir à la sortie des toilettes en me disant oh, j'ai fait une énorme gaffe dites-moi ce que je peux faire pour me rattraper et donc du coup nous on est là parce que nous on n'a pas vu ça comme ça lui ça lui passe dessus hein. et puis, on lui dit voyez ça lui fait rien puis il vous l'a dit puis c'est tout et puis comment voulez-vous alors du coup on, est, on a développé tout un discours qui est mais comment voulez-vous savoir avec, avec son aspect c'est difficile on peut pas savoir c'est un garçon c'est une fille d'ailleurs ça on ne lui dit pas dans cet instant là mais c'est Antonin c'est Antonin, et donc vous pouvez pas ça, vous auriez été, alors on a développé ça aussi, vous auriez été la première à ne pas vous tromper, ce qui est vrai, hein. et, 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 du coup, et du coup ça passe, donc du coup, bon, mais, mais elle est quand même venue avec une glace pour se faire pardonner, mais des fois ça prend des formes un peu plus, un peu plus compliquées, alors au karting on voit beaucoup ça, parce que c'est du sport hein, quand même, même si Antonin lui m'a retourné comme un gant, je disais, le jour où il m'a dit, ah mais moi je ne cours pas contre les autres, les autres sont juste des étalons qui me permettent de, limiter, de, de remarquer mes limites et je cours contre mes limites, ça, ça, ça devient de l'art. Ça devient de l'art. Ça ça <rire> non, c'est très, très beau. Très, très beau. Et, et puis de me retrouver, moi, sur, la bord sur le bord d'un circuit de, de, de compétition automobile à, à, à compter les tours et les secondes, à regarder mon, mon fils évoluer la danse, c'est tellement inattendu de toute manière que bon. bon. Mais, mais donc il, il roule très vite avec sa tresse qui dépasse du casque. Il roule très vite et des fois il y a des gens qui sont là et euh, alors, il y a plein d'histoires à raconter. Je sais pas si c'est l'heure pour des histoires, mais il y, plein, il y en a plein. Par exemple, une dame qui, qui le voit rouler, elle, elle regardait toute sa famille rouler. Et Antonin roulait parmi eux, il est entraîné, il est entraîné ça fait deux ans qu'il prend de l'entraînement intensif, il s'est roulé, c'est sûr. En tout cas, plus que des débutants qui viennent pour la première fois, euh, titre de loisir, pour le plaisir, puis il fait attention à eux, mais il ne peut pas s'empêcher de rouler vite, donc il les rattrape, il les redouble, etc. Mais là, vous avez une maman qui vient et qui, qui dit « waouh, ouais, elle roule vite, hein. elle est bonne, hein. ah, c'est étonnant pour une fille <rire> ». Là, là c'est le, le moment où je deviens un peu plus militant, mais je continue à rien dire, parce que se lancer dans une grande discussion à cet endroit-là, c'est pas, ça ne va mener nulle part de toute manière, on va rester sur nos positions, donc je dis rien, je continue à rien dire, je n'ai pas entendu. Mais elle me dit, elle fait de la compétition Alors je réponds, oui, il fait des courses, et donc, c'est elle qui n'entend pas. Il, elle continue à dire, ouais, ouais. Et puis, et puis, et puis on, 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 est prévu, on a prévu de dire si elle s'en rend compte, mais non, vous ne pas vous rendre compte, etc. etc. Mais elle ne se rend pas compte, cette dame-là. Et donc, on, et tout le monde commence à rentrer dans les stands. La session est finie. Tout le monde va sortir des cartes. Et là, il me dit, il oh, faut que j'aille lui dire combien je suis fier d'elle qu'une fille soit aussi rapide. Et là, j'ai vu le crash. Là, j'ai dit... <rire> vu le crash. Je lui ai dit, non, non, mais... Je, il faut que je vous précise, vous ne pouviez pas le voir parce que ça ne peut pas se voir et vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous auriez été la première mais, mais Antonin, Antonin elle a vu le nom, il hein, y a des tableaux d'affichage avec les temps de chacun en, en, Antonin est un garçon et là, elle s'est décomposée sur place cette dame en me regardant et, du haut en bas en me disant oh là 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 oh là 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 ai, alors je lui dis comme toujours ben non vous voyez lui ça lui est égal ça lui pose pas de problème ça l'amuse vous en faites pas de souci et elle me dit mais mais c'est pas vis-à-vis de lui que j'ai un problème alors c'est vraiment pas vis-à-vis -vis de lui que j'ai un problème c'est vis-à-vis de vous ah bon pourquoi ah mais je voudrais vraiment pas que vous croyiez que j'imagine qu'il va être homosexuel alors bon et quand vous disiez qu'on a... Alors, voilà, c'est des moments. Euh, après, on se sent marre en famille. Ce qui fait qu'Antonin, ça lui donne une certaine manière d'aborder les choses qui font que j'ai plus de soucis. Que plus de soucis. Après, il y a d'autres choses comme ça. Au karting, euh, un petit garçon qui vient pour la première fois, qui joue avec Antonin. Ils étaient tous les deux. Antonin roule, encore une fois, beaucoup plus vite que lui. Donc, il le rattrape plusieurs fois. Il le double plusieurs fois et ils adorent, les enfants adorent jouer à se doubler, à résister. Et Antonin aussi... Et c'est pas souvent parce qu'il est souvent en entraînement, mais là, il y a un enfant avec lui, donc ils peuvent jouer, donc ils se dépassent, se redépassent, ils font des trucs. À chaque fois, quand on a le rattrape il compte pas le fait qu'il l'a rattrapé, qu'il est en train de lui prendre un tour. Une autre occasion de jouer à se dépasser est venue ou à résister à un dépassement, donc il s'éclate pendant le temps de la session. Et c'est la grand-mère qui payait cette session pour son anniversaire à son petit-fils. Et elle était donc, je la voyais très perturbée. Et puis, euh, elle disait rien, elle serrait les dents. Et puis, ils arrivent tous les deux, ils gardent voiture, ils enlèvent leur casque et, et là, le, les cheveux blonds d'Antonin ruissellent à la sortie du casque, qu'elle avait déjà vu, hein, et tous les deux enfants, se, ils font un check comme ça, point contre point, tellement ils sont contents d'avoir joué, d'avoir fait ce... Ils sont, sont pleins d'enthousiasme, pleins de suants, rouge et heureux, et ils viennent vers nous les adultes et là, paf, le petit se prend un truc dans la tronche, euh, sa grand-mère qui lui fonce dessus comme, un, comme un, un rapace sur sa proie en lui disant, mais, mais, mais t'as pas honte de t'être fait battre comme ça Surtout, tu n'as pas honte de t'être fait battre par une fille ?» Et là, je me suis dit, quand on disait qu'on a fait le premier pas de ce voyage vers la Lune, je crois que c'est un premier pas de fourmi, mais que on en a encore beaucoup. Parce que cette dame, cette grand-mère, je suis sûr qu'à une époque, elle s'est engagée pour le droit de vote des femmes, des trucs comme ça, qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte que ce qu'elle porte en elle est finalement une question d'attitude et qu'elle a une attitude en elle qui est encore une fois une manière de se voir avec les yeux de ceux qui nous ont vus autrefois. Et c'est là qu'on boucle la boucle mais moi je crois que si on a parlé des choses de manière très transparente avec des enfants très jeunes qui les comprennent très vite, après il n'y a plus de souci à se faire après franchement ça, ça, ça devient leur jeu, ça devient ben, moi je suis comme ça et donc moi je suis fluide moi je suis euh, je ne vois pas le monde de manière aussi, aussi euh, quadrillée que vous, mais c'est pas grave
0: je vous aime parce que vous êtes comme vous et moi ce que, ce, dans ce que vous avez dit il y a, y, a, y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est que il n'y a pas de... alors c'est cette anecdote est quand même dingue et c'est là aussi où on fait le lien entre la perception hein, sociale, enfin sociétale entre euh, le sexe, le genre et la sexualité. C'était très intéressant cette, cette intervention de la dame.
1: Et vous savez, ça c'est des choses que vous venez, les trois choses que vous venez de citer. Il m'a fallu, allez, j'ai 49 ans, il m'a fallu euh, 30, 30 ans là pour ne toujours pas les avoir comprises. <rire>
0: Mais c'est génial. Mais, mais c'est génial parce que il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé dans tout ce récit. Il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est que vous avez simplement dit à, à la personne, il me semble que c'était la personne avec les toilettes, c'est pas une question d'être un garçon, une fille, euh, homosexuel, hétérosexuel, tout ça, on s'en fout. C'est Antonin, c'est tout. C'est Antonin et on l'aime comme il est. Et, et, et finalement, c'est ce qui renvoie autour de lui. C'est comme ça que je le comprends.
1: Mais c'est parce que c'est ce qu'il ressent, donc c'est devenu un état de confiance, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on, m'aime, parce que je suis comme je suis, ça ne veut pas dire que je ne dois pas changer, évoluer, progresser. dans ma. Hein Quand on voit ma progression, et j'en suis encore aux prémices, on se rend compte que ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire qu'on nous aime comme on est. Ce n'est pas la même chose. Et que du coup, bah, on est dans la confiance, et du coup, bah, on aime les autres qui sont comme ils sont. Et on les aime sincèrement.
0: Et ça permet pour le coup de, de, de faire des, des enfants forts. Et, euh, et je, ça me rappelle une phrase très intéressante qui est qu'il est quand même beaucoup plus facile finalement euh, quand on se laisse aller euh, de, de faire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Mais Cédric, Cédric il ne faut pas faire des enfants forts. Parce qu'on a déjà encore à
1: nouveau des adultes qui font des choses aux enfants. Non, il faut les laisser être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres lumineux, puissants, enthousiastes capables de tout devenir et de tout apprendre parce que encore euh, les gardiens de l'océan de nos potentiels, donc il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire, arrêtons parce que dans faire il y a nous, faire et c'est ni
0: nous, ni faire Encore un niveau de déconstruction supplémentaire <rire> et, et pour le coup euh, je, généralement je pose souvent euh, la, la question en fin de podcast à mes invités de, de dire quel conseil donneriez-vous euh, euh, aux, aux parents ou euh, aux parents en devenir, je crois que là, vous venez encore d'en donner un, un bon, je crois qu'il y a eu un paquet quand même dans, dans, dans cet entretien, si vous deviez, euh, alors pour le coup, je vais poser la question un peu différemment, si vous deviez, André, un exercice qui j'espère va vous provoquer de l'enthousiasme, si vous deviez synthétiser un conseil une, une ou, ou un concept pour pour des parents qui nous écoutent ou des parents en devenir, le synthétiser euh, voilà, pour pour les aider dans, dans, dans ce qui les attend Alors ni conseil, ni méthode.
1: Je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Donc, je ne peux pas fournir ça, ni de réponse unique, de réponse unique puisque je pense qu'il n'y a qu'un possible qui passe par une infinité de réponses. Tout ce qu'on aura fait là, finalement, tout mon travail depuis ces dernières années, ce n'est qu'une tentative d'invitation, c'est de vous inviter par toutes sortes de petites histoires et de petites choses un peu irritantes à traverser le miroir et à venir du côté de la confiance. Et je pense que le temps de, cette, de ce podcast, vous êtes venu de ce côté et une fois qu'on a traversé le miroir et qu'on est venu de ce côté de la confiance il n'y a pas de re, véritable retour en arrière possible parce que, ben, après certaines choses dont on a parlé aujourd'hui on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas entendues elles sont là, on ne peut plus les ignorer et surtout que dans certains cas ça aura été dans un état d'activation des centres émotionnels et donc traverser le miroir c'est déjà avoir fait le plus gros du, 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 de ce travail vers la confiance ou, ou à s'éloigner de la motion de censure. Et, et donc, mon travail, c'est juste cette invitation à venir de ce côté du miroir. Et si, par toutes ces petites histoires, ces petites choses, j'ai réussi à en inviter certains d'entre vous à traverser ce miroir, ben, déjà, je suis dans la reconnaissance, mais, dans la gratitude, mais en plus, si certains d'entre vous, et je suis certain que c'est le cas, ont envie de demeurer une petite minute de plus de ce côté du miroir, ah, ben bah finalement, c'est encore plus en, en, enthousiasmant parce que, parce que finalement, pas de conseil, pas de synthétisation, parce que sinon c'est thèse, thèse, synthèse, et on a de nouveau des oppositions. C'est ce méta-niveau du je t'aime parce que tu es comme tu es. Autrement dit, il n'y aura pas de paix sur Terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance
0: j'adore <rire> et, euh, et je ne peux que vous rejoindre euh, totalement et pour le coup je vais euh, vous remercier pour ce voyage de l'autre côté du miroir euh, et en effet j'ai pas envie d'en sortir je, je, je vous remercie aussi parce que ce, ce podcast qui touche à sa fin vous comme vous l'avez dit tout à l'heure comme on se l'est dit euh, moi je passais un moment exceptionnel euh, riche en émotions, riche en enthousiasme et donc merci beaucoup André pour pour, pour ce moment et j'espère et je souhaite en effet, qui permettra à d'autres personnes de voyager de l'autre côté du miroir et essayons d'y rester. Tous ensemble, ça serait chouette. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt